0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns mit dem ersten Auswärtssieg nach dem außerhalb der Stadtgrenzen von Hamburg wieder zurück. Und hier sind wieder Anki
1: und Fide und Nando, Berger und Lasse.
0: Ja, 4 zu 0 Auswärtssieg beim ersten FC Nürnberg. Endlich mal wieder auswärts, außerhalb von Hamburg gewonnen. Der letzte Auswärtssieg, der außerhalb von Hamburg war, war am 17. Spieltag des, der vergangenen Saison beim MSV Duisburg. Wir beleuchten natürlich für euch heute das Spiel von gestern, gucken, was in Liga 2 an Ergebnissen sonst so los war und schauen natürlich auf das dfb pokal äh, DFB Ja. Ihr habt fleißig abgestimmt und habt euren HSV Man of the Match vom zweiten Spieltag gewählt. Da dürft ihr auch auf jeden Fall sehr drauf gespannt sein. Und zu guter Letzt schauen wir, was abseits des Platzes so passiert ist. Ja, gucken wir doch mal auf das Nürnberg-Spiel von gestern, auf unser HSV-Spiel besser gesagt. Um, Hacking hat mit zwei äh, interessanten Wechseln überrascht. Ähm, Papadopoulos saß 90 Minuten auf der Bank. Dafür kam Gideon Jung in die Startelf, rückte neben äh, Rick von Gedrungen in die Innenverteidigung. Und ähm, Karl Narei saß auch zunächst auf der Bank und Sonny Kittel durfte für ihn starten. Ja, Everton ist immer noch leicht angeschlagen. Ähm, ebenfalls aus dem Kader wurden Jonas David, äh, Wangoman, Becker Ötchan, ähm, David Bates, Gurtu und Julian Pollas weggestrichen. Zur Startelf. Im Tor Heuer Fernandez in der Abwehr Jumbo, Jung, Van Rungelen und Leibold. Davor Adrian Fein, dann kam der Jeremy Ducjak, Aaron Hunt, Sonny Kittel, Bakari und vorne in der Spitze hat sich Lukas Hinterseher versucht. Wir haben gewechselt. Kinzombi kam für Duciak in der 75. Minute. Cairo feierte sein Comeback äh, in der 82. Minute für Sonny Kittel. Und zuvor wurde auch schon Karl für Bakariata in der 65. Minute eingewechselt. Ja. Tore fielen in der 12. Minute durch Duciak, in der 30. Minute durch einen schönen Freistoß äh, von Sonny Kittel. Das 13 0 in der 72. Minute von Karl Adnerei und das 4 zu 0 durch ein Eigentor von Handwerker. Ja, 44.497 Zuschauer waren da und als Schiedsrichter fungierte Harm Osmaß. Nando, du hast die wichtigsten Statistiken zum Spiel. Schieß los.
1: Ja, die Statistiken belegen auch ein wenig das hohe Ergebnis. Der HSV hat 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Mit 120,71 Kilometer auch gut über vier Kilometer mehr gelaufen als Nürnberg. Die Passquote bei beiden 80 Prozent, sehr ausgeglichen. 15 zu 8 Torschüsse für den HSV. Ballbesitz 51 Prozent bei Nürnberg, 49 entsprechend beim HSV. Da war Nürnberg ein Strichchen besser und auch eine Ecke mehr mit 4 zu 3. Die einzige gelbe Karte relevant für den HSV, Ducciak, mit seiner ersten in der Saison.
0: Ja, alles klar. Birga, du hast, glaube ich, unser Spiel wieder ein bisschen näher betrachtet. Starte doch einfach mal mit deiner Analyse. Wir steigen ein.
2: <lacht> ja, in, im Gegenzug zum, zum äh, Darmstadt-Spiel äh, fand ich das sehr interessant, dass wir mit einem 4-1-4-1 verteidigt haben. Äh, dadurch wurde der Zwischenraum vor unserer Abwehr vor unserer Abwehr und, und unser Mittelfeld hat äh, fein zugestellt, bedeutet für die Nürnberger waren keine Lücken da. Ähm, dadurch hat man auch Nürnberg kommen lassen. Das sieht man jetzt auch an der Ballbesitzstatistik. Ähm, die hatten viel Spiel in oder viel Spielanteil in deren äh, ja, Phase 1, also das Spiel vor unserem äh, Pressing. Und sobald wir ins Pressing gingen, äh, so ungefähr Höhe Mittellinie, kam dann äh, kam die Nürnberg auch nicht weiter. Äh, du hast die, die Vokaden von Dieter Hacking angesprochen. Ich fand, äh, man hat deutlich gesehen, dass Jung äh, viel beinsicherer ist als, äh, als Papa in der Innenverteidigung und dass das unser Spiel eine, eine weitere äh, Dimension gibt. Ähm, dann wieder im, im, im Offensivbereich, wieder mit, mit viel Breite sieht man auch durch den Toren, dass, dass die von, der, von den Seiten gestartet äh, waren, auf, besonders das erste. Ja, das waren so meine ähm, Eindrücke, die, die ich so gesehen habe im Gegensatz zum, zum, zum Darmstadt-Spiel, wo, wo wir 4-3-3 gespielt haben, auch sehr deutlich 4-3-3, war gestern ziemlich deutlich für mich ein 4-1-4-1 zu sehen. Ähm, das hat Hacking sehr gut gesehen, dass die Nürnberger... Über, den, über die Flügel nicht äh, dieselbe Stärke besitzen, sondern wie die in der Mitte haben eventuell, denn, denn das Spiel von den Nürnberger hat, hat sich sehr oft versucht, diese Zwischenräume zu finden, die nicht vorhanden waren. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das genauso gesehen habt
1: oder habt. Also ich fand schon sehr interessant, ähm, das was du angesprochen hast, dass die Mitte bei uns sehr kompakt war, weil Nürnberg es versucht hat, erstmal zu Beginn zumindest durch die Mitte zu kommen. Und wenn sie versucht haben, über die Außenbahn zu kommen, hat mir da die Defensivarbeit sowohl von Kittel als auch insbesondere von Jatta sehr gut gefallen, der teilweise sogar hinter Jamra als rechter Verteidiger noch abgeräumt hat. Das fand ich äh, ziemlich beeindruckend. Das hat der ähm, auch neu formierten Abwehr, speziell Gideon Jung, äh, unglaublich viel Stabilität verliehen. Und wir kamen überhaupt nicht bei einem Auswärtsspiel gegen den Bundesliga-Absteiger. In tatsächliche Bedrängnis. Nürnberg hat, glaube ich, nicht einen Torschuss abgegeben oder nicht einen Schuss aufs Tor. Also äh, Fernandes musste gar nicht eingreifen. Das ist schon eine beeindruckende defensive Disziplin und Leistung, auswärts und vorne zum richtigen Moment die Tore zu machen. Davon drei aus der Distanz, wo wir letzte Woche noch drüber gesprochen haben, Mensch, wieso schießen wir denn nicht mal? Bitte sehr. Dreimal außerhalb des 16ers mit einem Freistoß zugegeben, aber ansonsten zweimal herausgespielte, freie Schussposition am 16er, direkt abgezogen drin, das Ding. Ganz hervorragend.
2: Ah, das, das Fallstoß-Tor geht ja auf die Kappe von Matenia. Da sieht er ja ganz schlecht aus, finde ich.
1: Der ja, kennen wir ja schon der...
3: von, uns, von, uns, von den Zeiten, wo er bei uns gespielt hat, die Bahnschranke. Wo, wo, wobei das, das mit der Dreiermauer, die
1: da verteilt war und sich geduckt hat, natürlich auch eine schöne Regelausnutzung ist, jetzt wo man nicht mehr in der Mauer mit dem Gegner stehen darf, sondern davor war das auch eine schöne Variante und sicherlich auch einstudiert. Das überlegst du dir ja nicht kurz im Spiel, das hast du sicherlich auch vorher schon mal im Training angedeutet. Ich glaube, auch im Testspiel hat man das mal gesehen bei, beim HSV, dass sie das mal probieren wollen.
2: Aber bei ja, Freistoßen... Das, das, hat... das ist klar, also, aber Position, Positionierung, dass er <lacht> zur falschen Seite geht, finde ich schon, dass, dass er da, wo er die Mauer aufstellt, muss er die Seite der Mauer überlassen. Wenn, wenn er reingeht, dann ist es gut geschossen, aber seine Seite war das jetzt halt, wo der, wo der Ball reinging und der war auch nicht unhaltbar. Aber ich soll mich nicht aufregen, es ist eine HSV-Tour.
4: Also, äh, ich habe kein Testspiel gesehen, wo wir den Trick angewandt haben und äh, ich habe das so ein bisschen so verstanden, äh, dass hier äh, Bremser das mit, mit, äh, mit Rick mal beschnackt hat so nebenbei und Rick hat das Ganze dann hat dann gesagt hier du was was lass uns mal wegducken sobald er schießt und er hat das dann auch Kittel gesagt und Kittel hat ihn dann reingehauen also dass das, das äh, ist wohl mit, mit Bremser zusammen entwickelt worden aber aber also wenigstens habe ich das so verstanden äh,
1: also wir haben es gegen Anderlecht auch wenn Hand um die Mauer geschossen hat, haben wir da auch schon drei Leute neben der Mauer zum Torwart-Eck positioniert.
4: Ja, das ja. Aber nicht also mehr... Darum,
1: na, nein, nicht ich, im im
4: das ging jetzt ja um das Wegducken. Ohne Wegducken hätte dieser Trick ja auch nicht funktioniert.
1: Das stimmt. Nur, dass der HSV schon vorher mal drei Leute davor gestellt hat, um mal zu schauen, wie es passt. wenn du natürlich man, Das, von das links machen inzwischen
4: Link ja alle. Das, das, äh, du darfst ja nicht mehr in die Mauer selber deine Leute stellen. Du musst ja einen Meter abbleiben von der Mauer. Und dann stellst du entweder davor Leute oder da, du stellst, äh, verbreitest die Mauer nochmal mit eigenen Leuten oder so, um, um die Sicht zu ver versperren. Und, und das ist ja mittlerweile äh, Standard, möchte ich fast sagen. Also, wenn man sich die anderen Spiele mal so anguckt. Das war bei der Frauen-WM ja auch schon. Bloß das mit dem Wegducken, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Clevere Variante. Und ja. schön, dass es geklappt hat.
3: Jo. Ja. Bei Freistößen haben wir jetzt echt, also mit Hand und mit Kittel, das ist, sind schon zwei Waffen. Ja,
1: Wobei mir die Ecken Dingen... noch nicht gefallen. Also die, die sind irgendwie ein bisschen schwächer geworden, die Ecken. Aber bei den Freistößen sind wir sehr effektiv geworden, definitiv. Ja. Ähm, äh, zum, zum hier äh,
4: Zu Handkittel. Das ist ja auch das Problem von Martenia gewesen. Er wusste ja nicht, wer schießt. Und er konnte das ja auch nicht sehen. Dadurch, dass, dass die Mauer da vor ihm stand, konnte er ja auch nichts sehen. Und er hat höchstwahrscheinlich damit gerechnet, dass Hand schießt. Und Hand schießt dann eben ins lange Eck oben in den Winkel. Er hat sich gedacht, das lässt Hand sich nicht nehmen.
1: Ja, de definitiv. Also, Martenia wurde da eiskalt erwischt. Ja. Sieht aber, da hat Bürger schon ganz recht, einfach nicht gut aus. gar kein Weil der Freistoß war jetzt auch nicht aus 18, ich glaube 25 Metern. Dann war er mit der Seite, der war jetzt auch nicht mit voller Wucht geschossen. Also da muss Martin ja, eigentlich muss er das Ding haben. und Das äh, hat man auch, glaube ich, an seiner Reaktion erkennen können. Den hat er sich auch so ein bisschen mit selbst reingelegt. Nichtsdestotrotz, die Variante ist spannend und verwirrt natürlich den Gegner, wenn beide vom HSV da stehen, weil der Torhüter und die Abwehr nicht wissen, was passiert. Geht es jetzt um die Mauer, ins, ins, über die Mauer hinweg, geht es Richtung Torwart-Ecke, oder wird es sogar nur eine geschlagene Flanke? Das ist für uns natürlich eine, eine Riesenoption jetzt, die wir haben.
4: Ja, und Matenia äh, hat garantiert äh, damit spekuliert, dass, dass äh, Hand schießt, und hat deswegen den Schritt schon mal in die lange Ecke gemacht, in die, in die äh, Mauerecke, und hat dann erst gesehen, oh, das ist ja gar nicht äh, äh, Handschießt ja gar nicht, sondern Kittel schießt und er hat sich dann zu spät also die Zeit fehlte ihm denn ja, ne?
1: Ja,
2: deswegen
4: kam er da nicht in die Ecke rein das ist auch eine Qualität
2: aber um mal um mal jetzt äh, HSV-Brille zu sehen die Standards von Kittel das, das hat schon was das, das, äh, dass der so geile Standards schießt, hat mich echt überrascht das war auch, ich meine, das war auch der mit der, der Chance für, für Hinterseher am Anfang ähm, und auch seine Ecken und so. Ich finde, wir, wir haben plötzlich wieder, wir strahlen da richtig Gefahr aus.
4: Bei Kittel sehe ich das so, das schwankt so ein bisschen. Also, letzte Woche waren sie nicht so
2: doll, seine Standards, fand ich. Ja, gestern waren die aber gut. Ja, ja ich, ich, glaub, hab ich... Auch, ich kann auch nur von. von, äh, von Letzte Woche und gestern äh, vergleichen. Ja. So viel habe ich noch genau nicht gesehen. Also Aber
1: Allgemein finde ich unsere Ecken noch nicht so stark. Ähm, da fehlt mir noch ein bisschen ähm, mehr Mut, mehr Schnitt, mehr Wucht auch bei den Ecken in den Strafraum. Aber da, ich meine, Hacking hat es ja selber gesagt, ne? wir finden bestimmt noch was, was wir verbessern können nach dem Spiel. Ähm, die, die Torgefahr aus, aus Standards, wobei wir diesmal auch nicht so viele Ecken hatten, wir hatten auch nur drei, das muss man auch wieder relativieren wir, wir spielen es einfach momentan sehr, sehr gut. Wir haben 90 Minuten gegen Nürnberg unser Spiel durchgezogen, das Tempo auch diktiert und im richtigen Moment auch das Tempo über Konter angezogen als Nürnberg. Die haben ja glaube ich in der 30. oder was schon gewechselt, die ihre Doppel-Sechs aufgelöst und noch einen Stürmer reingebracht. Man hat schon. Gesehen, da waren die ja auch
2: schon, schon 2-0 Genau, da lagen sich schon genau. 2-0 hinten mhm. und wir
1: sind aber, der HSV ist aber ruhig geblieben. Der wurde nicht hektisch. Und wurde auch nach, in der zweiten Halbzeit zu, zu Beginn der Halbzeit, überhaupt nicht hektisch. Da hat Hacking auch eine wohl eine gute Ansprache gefunden, um zu sagen, Leute, Nürnberg wird kommen, leid ruhig, spielt die Bälle weiter sauber raus und dann haben wir das Ding wieder im Griff. Und es ja. hat hervorragend funktioniert. Ich weiß und, gar oder? nicht,
0: wer es gesagt hat nach dem Spiel, aber immer hat auch, ich weiß gar nicht, ob es Hand war oder Narei, nee, Narei, 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 Narei. Na, glaube ich, ne, er hat ja gesagt, ne, zu Anfang passt auf den Anfang der zweiten Hälfte auf, da kann es nochmal gefährlich werden und ich finde auch, die haben es echt souverän untergespielt. Ich hatte auch zu keiner Zeit die, äh, den Gedanken, äh, Nürnberg schießt noch ein Tor. Ich war mir so sicher, wir kriegen heute keinen rein. War alles so souverän. Und was ich auch cool finde, dass wir uns immer mehr Chancen aus dem Spiel heraus auch erarbeiten. Also ich finde gerade zum Beispiel dieser eine Pass von Jung auf Reihe, was auch wieder eine Großchance war, war einfach mega, mega gut. Oder ich glaube, Jung hatte noch so einen Pass auf Hinterseher. Also, Gideon Jung hat mir gestern auch sehr, sehr gut gefallen.
4: Ja, Dazu möchte ich aber nochmal sagen, äh, äh, wir haben das Glück gehabt, wir haben immer zum rechten Zeitpunkt das Tor geschossen. Wir haben früh das erste Tor geschossen, da waren sie erstmal ein bisschen durcheinander, da haben wir dann so ein bisschen Oberwasser gehabt, dann wurden sie wieder stärker, dann haben wir das 2 zu 0 geschossen, dann... Äh, in der zweiten Halbzeit, da waren sie auch erst stark und dann haben wir das 3 zu 0 geschossen und das war ein Wirkungstreffer, das war ein richtiger Wirkungstreffer, danach waren sie nicht mehr so gut und dann äh, kamen sie aber trotzdem wieder so ein bisschen, dann haben wir dort 4 zu 0 geschossen und da war ganz aus, also das äh, kam immer, immer sehr gut und dann äh, von wegen hier, hier Nürnberg macht kein Tor, ich meine in der 52. Minute war das, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, äh, da kam ein Ball von, äh, von rechts, relativ spitz, ich weiß gar nicht, war das ein Freistoß oder nach, nie, nach einer Ecke war das, glaube ich, nach einer Ecke und der kam drauf, der war nicht weit vom Tor entfernt. Wenn der sitzt, äh, hat äh, Fernandes keine Chance, den zu halten und äh, dann kommt Nürnberg nochmal. Also dann denn geht das Spiel ganz anders aus und das ist, damit meine ich nicht bloß das eine Gegentor, sondern äh, dann weiß man nicht, werden wir denn nervös oder so. Also Nürnberg kriegt auf jeden Fall Oberluft in dem Moment und äh, dann wird das ein ganz anderes Spiel, ganz, ganz spannender. Und Nürnberg hat uns eben auch den Gefallen getan, auch den Gefallen tun müssen. Sie haben, äh, haben sich nicht bloß hinten reingestellt. Das Problem hatten wir ja letzte Woche. Duisburg, hier Darmstadt, hatte sich ja voll hinten reingestellt und, und wir wussten da kein Mittel. Und Nürnberg jetzt hat ja mitgespielt, hat ja voll mitgespielt, hat versucht, selbst das Spiel auch zu gestalten und, und äh, hat das teilweise ja auch relativ gut gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, aber. Äh, Vorne vom Tor waren sie ja dermaßen ungefährlich. Aber äh, dadurch haben wir ja viel mehr Platz für unser Spiel. Also
2: ich sehe das. Aber wir haben sie ja auch, die, also die sind ja auch, so sagen, direkt in die Falle gegangen. Denn ich finde, man hat sie kommen lassen bis zur Mittellinie bis hm. zur Übermittellinie. Und dann ist Hand vorne reingeschoben mit, mit Hintersee und hat Druck gemacht. Da wussten sie dann nicht, wohin, also wieder hinten rum und die konnten nochmal kommen. Versuchten ja. nochmal, kommt trotzdem nichts und irgendwann haben wir dann den Ball erobert und da war dann wieder Platz für uns. Und wie du sagst, die, 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 die standen hö deutlich höher als Darmstadt. Ich glaube, deswegen hat Jung auch gespielt, weil Jung diesen Zuckerpass spielen kann. Ja. Mit Papa hättest du hoch und weit bringt Sicherheit gehabt und, und ja, dann. <lacht> Ja, Wäre nichts, aber dann hättest ja, du auch ein paar geile Grätschen dabei gehabt. dass Wir wollen ja, die Leute angeblich, ab und zu.
1: Auf der anderen Seite muss man, muss man aber auch nochmal ähm, betrachten: wir hatten Großchancen, die wir nicht gemacht haben. Also, Hinterseher muss den machen, blank, ja. vom Tor. Äh, grundsätzlich Narei. hat mir Narei Reihe auch. Äh, die, das eine Ding hat Matenia ja sensationell gehalten, aber die beiden blank, die müssen halt rein. Mir hat Hinterseher auch gar nicht so schlecht gefallen. Dem Kerl fehlt nur gerade in der Liga ein Erfolgserlebnis. Der macht die Bälle vorne gut fest. Der, 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 der vertändelt die Bälle auch nicht. Der ist anspielbar, der holt sich den Ball auch mit dem Gegenspieler im Rücken und macht den fest. Dem fehlt gerade ein bisschen das Glück vor der Kiste. Und es ist natürlich schwierig, das zu vergleichen, wenn eine Mannschaft nur defensiv steht. Aber wenn du erstmal auch so ein bisschen in der zweiten, der neuen Saison angekommen bist und jetzt auch mal so ein Spiel gespielt hast, dann wird es dir sicher auch leichter fallen, den nächsten defensiven Gegner, den du bekommst, der sich mehr hinten reinstellt, auch ein bisschen herzuspielen. Mit, mit Geduld, weil du einfach weißt, du bist in der Lage, auch aus der Distanz mal zu treffen und irgendwann wird auch dein Stürmer vorne mal die Bälle ins Tor schieben. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Ich bin froh, dass der HSV am zweiten Spieltag bereits sich so mal ein bisschen befreien konnte. Und ich habe ein, ein gutes Gefühl, dass Hacking das sehr gut einzuordnen weiß und auch die richtigen Nadelstiche bei den Spielern setzen wird. Der Konkurrenzkampf ist eh hoch. Ich meine, da sitzt der Reihe am zweiten Spiel. Ich habe da nicht damit gerechnet, dass er die, die, die Formation ändert am zweiten Spieltag. Und er tauscht er gleich zwei Leute aus, auf Schlüsselposition. Einmal in der Abwehr und auf der offensiven Außenbahn. Das ist mutig von Hacking Das ist sehr mutig.
2: Aber ich finde, das hatten wir doch auch direkt in der, in der letzten Folge angesprochen, dass das Hacking äh so wie jetzt so viele verschiedene Typen im, im Kader hat, besonders in der Innenverteidigung, wo er sagen kann, heute spiele ich mit einem spielstarkeren Jungen, im Gegensatz zu einem, einem Papa, der, äh, der für so ein Kampfspiel gut ist. Mhm. Ich, ich glaube, Papa wäre hätten wir jetzt gegen Aue gespielt, irgendwann im Dezember. Ich glaube, da hätte Papa gespielt, weil das wäre so ein richtiges Kampfspiel gewesen. Und da ist Papa halt, muss man mal sagen, der bessere Fußballspieler. Weil, weil er einfach die Bälle weghaut und dann hoffst du. Weil da sind die Spielfelder nicht so gut, da kannst du auch nicht schön, schön Fußball spielen, wie man versucht hat gestern oder auch gesehen hat gestern. Mhm. Das, das, da wirst du mit, weil auch der Gegner plötzlich hoch und weit spielt, hast du da einen Spieler, der einfach ähm, der einfach die Bälle weghaut, das ist dann besser für, für das Spiel oder für den Typ von Spiel und die werden auch kommen. Also ich, ich finde das schon gut, dass da, dass die Spieler auch sofort wissen, Okay, ich, ich, ich spiele nicht, weil ich einfach, äh, weil ich letztes Wochenende gespielt habe. Das ist dann nicht sicher, dass ich nächstes Wochenende spiele. Es kommt auf den Gegner an, es kommt auf die Trainingseindrücke an. Ähm, ich ich finde, Hacking macht da auch seine also Aussagen nach dem Spiel, dass er das richtig eingeordnet hat, dass wir äh, 4-0 gewonnen haben und alles gut. Aber wir müssen diese Konstanz zeigen. Jetzt können wir nicht nochmal einbrechen. Wir wissen ja alle, wie es letztes Mal ausgegangen ist, als wir mhm. äh, 4-0 gewonnen haben.
3: Naja, ob das so ist, dass Papa die Beine stillhält und mal äh, ruhig bleibt, wenn er mal drei, vier Spiele hintereinander vielleicht nicht spielt, das werden wir sehen. Das naja, ich glaube, nicht...
2: Hacking lässt sich da nicht auf, die, auf der Nase rumtanzen. Ich glaub, nee, entweder... nee,
3: aber es ist ja trotzdem schlecht für die äh, Kaderhygiene, sage ich mal, wenn einer vielleicht so ein bisschen eingeschnappt ist und das nicht einsieht, warum er nicht spielt.
1: Ja, da haben... sehe ich eigentlich das meiste ein...
3: Streitpotenzial im Kader bei Papadopoulos.
1: Und da gebe ich da gebe ich, Lasse recht, weil das, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. so Exakt. Ansetzen mit Papa. Und äh, die, sich doch sowieso. Die, ja, aber die Luxussituation, dass die Mannschaft sich von selber aufstellt, die gibt es halt nicht mehr. Es ist sich halt keiner mehr sicher. Und es äh, wird spannend, äh, wie mit diesen schweren oder etwas schwierigeren oder emotionaleren Charakteren umgegangen wird. Auch ein Sonny Kittel ist nicht einfach. Das hat auch Hacking so ein bisschen durch die Blume gesagt. Der braucht viel Zuspruch und Pflege. Wahrscheinlich besonders dann, wenn er nicht mal spielen, wenn er mal nicht spielen sollte. Auch da muss man ja aufpassen, dass der einem nicht wegbricht, weil der von der fußballerischen Qualität immens wichtig ist. Aber es keinen im Kader gibt, der einfach 34 Spiele an 90 Minuten sicher sein kann. Und ich finde das gut so. Wir sind immer noch beim Leistungssport, bei einem sehr gut bezahlten Leistungssport. Und da muss man die Leistung bestätigen und wiederholen. Und sich nicht darauf ja, das ausruhen, dass der Trainer sagt, du startest. Ich habe ja eh keinen anderen. Das ist ja vorbei, zum Glück.
2: Das, das sehe ich auch so. Ich, ich glaube, mit Hacking haben wir da einen Trainer, der, der auch weiß, dass er jeden Spieler braucht. Und dass er auch jeden Spieler bei gutem Mutes ich, ich haben. Ich bin da nicht nervös, dass, dass da Probleme kommen mit, mit Papa, wenn er nicht spielen sollte. und Oder auch mit Sonny Kittel. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Hacking das im Griff hat.
1: Ich habe ich hab mir tatsächlich für das Spiel gar nicht so viel wegen, weil das Ergebnis spricht für sich und ich glaube auch, wenn man die 90 Minuten gesehen hat, das ist alles eindeutig. Ich habe mir eher mal so ein paar Stichpunkte zu den einzelnen Spielern ähm, gemacht. Ein, ein Winsheimer, der, der letzte Woche toll von der Bank gekommen ist, durfte nicht ran. Das ist auch mal so, wow. Dann ein Amici, wo die ganze Presse schon geschrieben hat, der startet vielleicht sogar. Der durfte sich das Ganze mal im Live-Betrieb von der Bank angucken, wie so ein Spieltag beim HSV abläuft mit Anreise, Abreise, Kabine und so weiter. Muss auch nicht verkehrt gewesen sein, den Jungen auch erstmal zu akklimatisieren. Finde ich auch. Also ich, ich hätte ich ihn gerne gesehen.
3: Reibt, muss ich zugeben. Ich hätte ihn auch gern gesehen. Aber in der Situation, wenn du dann 3-0, 2-0 führst oder sogar 4-0, finde ich auch eigentlich, dass der Jairo, der sich schon Ewigkeiten im Training aufreibt, um wieder dabei zu sein, dem dann eher das Erfolgserlebnis zu geben, als dann dem Newcomer, der erst eine Woche im Training ist, finde ich, äh, klingt für mich schon logisch. Auch wenn ich's, ich ich hätte ihn gern gesehen, aber äh, die Entscheidung von Hacking fand ich jetzt, äh, konnte ich nachvollziehen. Das, das erstmal äh, Na vielleicht, um ihn aufzubauen beim 3 zu 0, 2 0, dass er vielleicht auch nochmal reinkommt, hat ja funktioniert. Oder Cairo jetzt als Bonus quasi äh, nochmal reinzuwerfen, statt dann gleich den Newcomer äh, reinzuhauen.
1: Das war ja, ja noch, ah, die nächste
4: vor Mach allem war ein, das die optimale äh, Gelegenheit, äh, denn äh, wenn wir zurückgelegen hätten und äh, dann denn, äh, muss er sich eine ganze Woche von den Medien, von den Fans und allen dann anhören, ja, warum bringt er denn den an hin nicht? Genau. Ja, richtig. ja und, so ist es doch. Und, äh, so ist das ja optimal. Wurde ja gar nicht, äh, selbst wenn der toll und klasse ist, der wurde ja gar nicht gebraucht.
1: Ich wollte, äh, hier Lasse, du hast mir meine anderen Punkte schon direkt vorweggenommen. Ich toll von Hacking den Narei, den setze ich auf die Bank, den muss ich erstmal sagen, letzte Woche hast du gestartet, jetzt sitzt du draußen und dann bringe ich ihn trotzdem. Also ich gebe da so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche gleichermaßen und der Junge macht auch noch ein Tor und dem Samperio endlich mal einen Einsatz zu gönnen, finde ich auch ganz hervorragend. Das ist psychologisch glaube ich sehr wertvoll, was, was Hacking in diesem Spiel mit den jeweiligen äh, Personen da gemacht hat. Und Amici werden wir, glaube ich, schon in absehbarer Zeit sehen. Ja, Aber äh, äh, Hacking hat auch gesagt, da ist noch ein bisschen Jugendfußball dabei. Und vielleicht wollte er dem Jungen mal zeigen, wie das denn in der zweiten deutschen Bundesliga läuft. Wann fahre ich los? Wann, wann muss ich mich umziehen? Wie läuft es in der Kabine mit den Jungs am Spieltag? Der musste auch erstmal die ganzen Eindrücke aufsaugen. Der ist auch erst eine Woche da.
0: Ich
3: könnte mir vorstellen, dass Amici vielleicht ein Pokal spielt.
0: Das kann ich mir auch gut das vorstellen. Das kann passen.
3: Gegen, was ist hier, wo spielen die dritte ich Liga? Chemnitz. Dritte, Dritte Liga Dritte 19 Liga, oder so. Das Punkt. ist genau so ein Spiel, wo du so ein U23-Spieler von Arsenal, erstes Spiel kannst du ihn reinwerfen. Wahrscheinlich. Der kann vielleicht die ganzen Drittliga-Holzbeine, will ich jetzt noch nicht sagen, vielleicht nochmal Knoten reinlaufen, wenn er wirklich so dribbelstark ist. Äh, ne? Das oder die hauen ihn um. Ja, das ist die Alternative, sagen. Ja, aber das geht ja. immer. Also umgehauen ja. werden kannst du immer. Ja. Liga-Holzbeine, die holzen auch ganz gerne Molde. <lacht> ja, aber was nicht, wenn das stimmt? zu schnell ist für die Holzbeine. Ich, Slalom. Ich,
1: ich habe noch einen anderen Punkt, den ich gerne jetzt zum Spiel besprechen würde, ja. ähm, der mir so ein bisschen auf der Seele liegt. Und zwar ist das ein reines ähm, persönliches, persönliches Empfinden bei zwei, drei, vier Situationen, die äh, ich gesehen habe. Äh, findet ihr, unseren, dass unser Aktu unsere aktuelle Nummer eins Sicherheit ausstrahlt? Hinten? Nein.
0: Ich bisher noch nicht.
3: Also ich fand ihn ich. jetzt nicht so und was unsicher, muss ich sagen.
1: Also er hatte natürlich nicht viel zu tun, ich möchte das gerne präzisieren. Ah, gar keine Frage, aber bei der einen Ecke sah er mir beim Rauslaufen überhaupt nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob da ein bisschen die, die Körperlänge fehlt. Er ist ja nicht so groß gewachsen als Keeper, also hat nicht das sogenannte Gardemaß. Und so fußballerisch sah mir das bei einigen ähm, Abschlägen oder. Ähm, Bällen nach vorne, die er von der Abwehr dann nochmal quergelegt bekommen hat, auch nicht so sauber aus. Ich hatte ein Problem mit dem Transfer, weil ich der Meinung war, wir machen eine Baustelle auf, die wir nicht brauchen, weil wir mit Pollersbeck aus meiner Sicht einen hervorragenden Keeper
3: haben. Fußballerisch besser als Heuer Fernandes, da hast du recht. Das ist vielleicht ja, das Problem, dass du Heuer Fernandes vielleicht mit Pollersbeck vergleichst und Pollersbeck war nun fußballerisch wirklich stark. Ne? Wobei Holer Fernandes, glaube ich, bis zur gewissen Zeit auch im Feld gespielt hat und auch als fußballerisch gut gilt.
1: Okay, also man muss dem Keeper auch seine Eingewöhnungszeit geben, gar keine Frage. Mhm. Ähm, ich, ich mich hat dieser Transfer halt verwundert, der wurde ja von, von Becker vorbereitet und aber auch von Bolt dann durchgezogen, also sprich, da war sich der Verein wohl einig, mhm. dass man den Torhüterwechsel machen muss, möchte, aus welchen Gründen auch immer, darüber gab es ja viel Spekulation. Ich weiß nicht, ob wir uns damit aber tatsächlich so einen Gefallen getan haben, weil wir sie natürlich auch alle auf der Payroll haben. Hm. Paul Asbeck will nicht weg, hat wohl auch einen gut dotierten Vertrag. Wir haben viele Ablöse auch, relativ viel Ablöse für ihn bezahlt in einem Land, wo Toyota oder gute Toyota mehr oder weniger auf den Bäumen wachsen. Ich meine, so hm. viele starke Jugendkeeper, die da immer wieder nachkommen, sei es jetzt direkt wieder ein Nübel. Ja, das ist auch ein Problem, ja. es ist Wahnsinn. ne? Also in Deutschland hast du eigentlich kein Toyota-Problem. Ich glaube schon gar nicht in der zweiten Liga, wo du immer mal einen jungen Spieler irgendwo herbekommst, der, der, der was drauf hat. Und, und da machen wir sowas. Und, und ja, also da, da hat Fernandes natürlich irgendwo auch eine gewisse Bürde. Ja, ja ich glaube, ich möchte nochmal
4: dazu so. sagen, äh, was, was viele nicht so mitbekommen, äh, äh, Fernandes, der redet viel mehr mit der Abwehr. Also der, der äh, beschnackt sich mit mit Rick van Dronglen, wie wie sie stehen sollen oder, oder äh, gibt Kommandos äh, rückraus oder, oder oder hier äh, seht zu, dass man nach außen kommt so ungefähr zum Außenverteidiger oder, oder, oder was auch immer. Also die, die kommunizieren sehr sehr viel und das ist nämlich auch eine Qualität und das ist eine, eine Qualität, die man nicht gleich so sieht. Deswegen
2: möchte ich da nochmal drauf hinweisen. Aber genau, genau das habe ich auch gehört, dass, dass er sehr viel sehr verbal ist in seinem Spiel. Problem ist, ich habe gestern, ich glaube, es war ein oder zweimal, Mal, wo, wo es, es mir so vorkam, als äh, ich glaube, einmal war es Van Dronjenen, wo ich dachte, okay, der wusste nicht, ob, ob äh, Fernandes rauskommt oder nicht und köpft ihn dann weg. Unnötig. Ähm, und dann war da noch, eine wo er einen Rückpass, wo Van Drongenen zurückspielen wollte und der Pass gegen ging weit an, an Fernandes vorbei und Van hat danach gemeckert, entweder wusste er nicht, wo er steht, oder Fernandes hat irgendwas gesagt, was was nicht stimmt. Aber es ist natürlich auch so, die sollen sich auch erstmal finden, dass viele Sachen laufen per Automatismus. Ähm, aber für mich macht Fernandes auch nicht den sicheren Eindruck. Und ich glaube sein äh, sein Aussetzer vom vom letztes Wochenende hat er auch nicht ganz weggesteckt. Äh, ich glaube, ich hoffe, dass ein ähm, ein Clean Sheet ihn jetzt gut tut. Ähm, aber, aber mal sehen, also richtig getestet ist er auch noch nicht geworden. Also wir haben jetzt gegen, gegen Darmstadt gespielt und gegen, äh, gegen Nürnberg. Also offensiv sehe ich da, besonders VfB Stuttgart, äh, deutlich besser. Und auch ein paar von den anderen Mannschaften sehe ich da besser. Äh, nicht besser, aber ich sehe schon qualitativ, waren das jetzt nicht die beiden offensivstärksten
3: Mannschaften der Liga meter schießen gegen Chemnitz kann er sich den ja beweisen. <lacht> Nein, Nein, entschuldigung. Bevor wir,
1: bevor wir zu Chemnitz kommen, ne? also mir, mir kam der Gedanke auch nur, weil Hacking am zweiten Spieltag um seine erste Elf auf zwei Schlüsselpositionen gewechselt hat. Dann guckst du halt natürlich danach und, und wenn du selber als Fan so ein bisschen überlegst und dir nicht ganz, die nicht so wohl dabei ist, fragst du dich natürlich, ähm, wie, wie sicher ist auch die, auch die Nummer 1 im Turm. Man den Twitter tauscht du wirklich. Am seltensten aus. Oder darf eigentlich nie, nie. Ja. Das ist, weiß ich nicht, ob Pollersbeck vielleicht deswegen bleiben will, weil, weil man ihm gesagt hat, dass eine Chance besteht, wenn es nicht gut läuft. Oder weil der Vertrag wirklich so schön ist, dass er sagt, den sitze ich lieber aus.
3: Darf ich äh, auch noch was zu Pollersbeck sagen? Immer. Ich bin ja bekanntermaßen äh, großer Pollersbeck-Fanboy, rein vom Sportlichen her, weil ich ihn für einen extrem guten Torwart halte. Das Ding war ja, unter Titz ist er ja wirklich so aufgeblüht, wegen, weil er halt fußballerisch so stark ist. Äh, und er hätte den Oliver Kahn ja am liebsten adoptiert, was er <lacht> in, den, in den Medien gehört hat. Äh, und äh, da war ich auch fest der Meinung, und ich habe mit so vielen Leuten argumentiert, das war natürlich auch immer ein bisschen übertrieben, da gebe ich auch zu, den sehe ich immer im, 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 im Tor der Nationalmannschaft. Ich meine, er war ja auch U21-Nationaltorwart. Und nachdem Titz dann gegangen war und er wieder den Standard-Torwart-Spiel äh, wieder spielen musste, ist, er wieder, wieder so ein bisschen, ne, ist es dann wieder so ein bisschen zurückgegangen und er ist wieder vom Radar verschwunden. Sag ich mal so auf ganz großer Ebene. Und dann hört man ja immer neben dem Platz, soll er irgendwie nicht so ganz fokussiert sein. Ein bisschen zu viel Mallorca-Party, was man immer so hört. Mhm. Kenne ich nicht persönlich. Ist immer schwer, denn sowas einzuschätzen. Aber das hat man ja von mehreren Quellen gehört. Und ich denke mal, das wird der Grund sein, dass man sagt, wenn man aufsteigen möchte in die erste Liga, dann braucht man Fokus, die äh, Fokus, ja, braucht man Profis, die 100% fokussiert sind. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, dass dann noch ein anderer Torwart geholt wurde. Und Absolut. das wurde ihm ja eigentlich auch klipp und klar gesagt, er ist nicht die Nummer eins und Mikkel ist die Nummer zwei. Also ich denke schon, dass er auf der in Anführungszeichen Abschussliste steht. Mhm. Nur, er sieht es wahrscheinlich nicht ein und denkt vielleicht, er schafft es trotzdem, er ist so, ich meine, als Torwart, als Profisportler muss man ja von sich selbst überzeugt sein. Vielleicht denkt er von sich selbst, ich bin so gut, ich schaffe das. Ich verdränge den. Und zweitens ist der Vertrag gut. Und wenn man Kann jetzt ja glaubt, dass er vielleicht äh, dann wirklich so ein bisschen zu, äh, sagen wir mal, anspruchslos ist das falsche Wort, ein bisschen zu gemütlich ist, dann denkt er vielleicht, ja, gucken wir mal, setze ich den Vertrag noch aus und wenn es nicht klappt, dann gehe ich woanders hin.
2: Kann ja auch sein, dass dass HSV eigentlich die, knapp davor war, ihn zu verkaufen und deswegen gesagt hat, gut, Heuer Fernandes schnappen wir uns, ein guter ja. Torwart.
0: Ja, und dann ist der ja.
2: Käufer abgesprungen. Also das, das wissen wir auch nicht. Es gab ja Gerüchte über Porto, Frankfurt. Ähm, ich glaube ja. auch nicht, dass, dass die Leute, dass, dass Pollersbeck nicht bekannt ist in Fußball-Europa. Ähm, das Stimmt glaube ich schon, ja. aber ich glaube auch, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass seine Einstellung
3: ein bisschen fehlerhaft ist. Ich glaube, das spricht sich auch ganz, ganz schnell rum und das wissen die Leute auch. Klar, und wir wissen ja nur Bruchteile von dem, was die Agenten und Scouts und so wissen. Die haben ja alle
2: Quellen. Genau. Aber mal ma, ma sehen. Also ich finde ich es find schon, äh, ich finde Hackings klares Bekenntnis zur, zur Reihenfolge von den Torhütern äh, ist ja auch ein Vertrauensvorschuss äh, an, an Fernandes und ich glaube, der hat seinen Platz sicher. Ähm, und dann muss, muss man sehen, wie Pollersbeck und, äh, und Mickel den, den Kampf annehmen. Okay. Ähm,
4: Peter? Mit, mit Pollersbeck, äh, Fernandes und so. Äh, sowohl Hacking als auch äh, Bolt haben aber auch ganz klipp und klar gesagt, äh, jeder hat die Chance, sich auf die Nummer 1 äh, zu kämpfen. Also, wenn er im Training gut hält, also gut, gut arbeitet, gut hält und so, hat Paul Aspeck die Chance, auf die Nummer 1 zu kommen. Oder zumindest auf die Nummer 2. Und, und äh, jeder hat jede Chance. Und äh, ich glaube den beiden das sogar, möchte ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten vermute ich das auch, wie, wie Birger das ja sagte, dass äh, es gute Angebote gab. Da hat man sich gesagt, okay, den kriegen wir so oder so verkauft. Der Fernandes, ich meine, der war, war der Ablösefrei oder, oder oder hat er eine Ausstiegsklausel? Oder da war was? eine Million, Genau,
1: da haben wir eine Klausel gezogen, ja.
4: Ja eben. Äh, den konnte man für das, das Geld äh, holen und äh, gehaltsmäßig ist er auch, soll er auch ein Tick günstiger sein als äh, Poller und äh, dann hat man sich gesagt, okay, äh, wenn wir das Gleiche für weniger Geld kriegen Nehmen wir mit. Und nun hängen wir äh, mit zwei sehr guten Torhütern zu, plus Mickel, der ja auch kein schlechter Torhüter ist. Nee, ist auch ein guter. Und äh, von daher äh, allerdings äh, ich sehe das nicht das größte Problem. Das Geld ist das größte Problem dabei, sicherlich, aber ansonsten äh, ich glaube nicht, dass darum gestenkert wird. Und äh, wenn das, das muss man aber dazu sagen, wenn wirklich jeder die Chance hat, auf die Nummer eins zu kommen. Also das heißt, wenn Pollersbeck jetzt voll anzieht und, und äh, Fernandez im Training äh, überholt quasi, dass er dann auch eingesetzt wird. Ja, Ach,
0: ja. Gucken wir doch mal, was in der, am zweiten Spieltag in Liga 2 bei der Konkurrenz so passiert ist. Um, Stuttgart hatte ein kleines äh, Derby gegen den FC äh, den 1. FC Heidenheim auswärts, hat eine 2-0-Führung verspielt. Äh, Ergebnis 2 zu 2. Hannover hat auch zu Hause gegen den Regensburg auch nur 1-1 unentschieden gespielt. Und überraschenderweise führen Aufsteiger aus der dritten Liga, Karlsruher SC und Erzgebirge, Aue, die Tabelle mit sechs Punkten an. Und dann kommen wir schon mit dem besten Torverhältnis der Liga nach zwei Spieltagen, ja? Also, was haben wir jetzt für ein Torverhältnis? Plus vier. Oh, die kommen nee, bei der Liga. Ähm, ja, kann weitergehen. So.
1: Ja, definitiv. Allerdings stört mich Aue da oben ein bisschen, weil ich auf Twitter mit äh, war schön 78 eine kleine Wette aufgrund meines Tabellentipps gemacht habe. Und ich auch auf 16 gesetzt habe. Es geht zwar nur um einen bescheidenen Betrag für einen guten Zweck, aber äh, ich will die Wette gewinnen. Von daher darf Aue jetzt anfangen, äh, sich nach meiner Tabelle zu richten, wenn das geht.
3: Ich möchte noch nochmal meinen unfassbaren Fußball-Sachverstand hier unterstreichen. Ach, indem du ich den heilige PC, auf Platz 6 getippt habe, ja.
1: Okay, wir sind uns einig, es ist der zweite Spieltag, ist es auch gar nichts <lacht> los. Ja, aber ja, es ist spannend. Ne? Also wir sind, wir sind tatsächlich ein bisschen besser gestartet als, als solche äh, Vereine wie Hannover oder Nürnberg. Das ist schon, schon okay. Hannover war
3: wohl angeblich ganz gut gegen Regensburg. Ich habe auch so ein bisschen geguckt. Äh, haben auch nur den Ball nicht ins Tor gekriegt.
4: Ja, äh, erst er hat Hannover den Ball nicht ins Tor gekriegt und nachher war das nämlich umgekehrt. Da hatte mhm. Regensburg Oh, teilweise richtig gute Chancen und äh, hat die nicht reingemacht. Da also, ja, sieht man, ne?
3: die großen struggeln auch schon.
4: ja, ja so, ne, Stuttgart, äh, die, äh, Anki sagte ja, sie hätte ja überhaupt keine Angst gehabt, dass äh, Nürnberg überhaupt noch ein Tor schießt. Äh, ich hatte in der Halbzeit, äh, oder, oder auch nach dem 2 zu 0, da hatte ich immer Stuttgart vor Augen, die auch das Spiel gegen Heidenheim hatten, sie zu Anfang auch dominiert. Und ich dachte nach, nach dem 2-0 von Stuttgart, so, der Drops ist gelutscht, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Und die haben dann tatsächlich noch 2-2 gespielt und das saß mir noch in den Knochen und, und da hatte ich doch so ein bisschen Manschetten. Und als das 3-0 dann fiel, da du fiel von uns allen im Block, also richtig die, die, die
0: äh, Last ab.
1: Die Last ab, genau. Und also, absolut nachvollziehbar. Ne? Ich meine, wir haben ja genug schlechte Erfahrungen mit, 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 mit solchen Spielen in der zweiten Liga auch letztes Jahr gemacht. Ja. Oder auch die letzten Jahre insgesamt. Ich glaube, dass Hacking da schon die richtigen Worte auch direkt am Spiel gefunden hat. Die, die zweite Liga ist unfassbar kompliziert zu spielen. Vor allen Dingen mit den Ambitionen, die man hat. Und, und. jetzt die Konstanz reinzubringen, dran zu bleiben und die, diesen guten Start. Weiterzuführen, das ist schon ein Fund, was man auf die, die Waage legen muss. Das, das, muss kann jetzt... auch,
3: das kann aber auch ein kleiner Vorteil für uns sein. Wenn wir vom Kader her deutlich besser sind oder deutlich besser spielen als die anderen und die anderen ungefähr ausgeglichen sind, nehmen sich natürlich alle gegenseitig die Punkte weg. So wird genau. der Abstand vielleicht von, von, vom Mittelfeld nach vorne relativ schneller, relativ groß.
1: Ja, genau. Damit es nicht so eng ist wie letztes Jahr, dass man genau. vielleicht tatsächlich es schafft jetzt diesen Schwung zu nehmen und, und sich zu verbessern und äh, ohne die äh, vor, Vorschusslobe, ohne diese äh, vor, vorherige Euphorie, diese jetzt erst zu entfachen im Laufe der Saison. Richtig, ja. Könnt, könnte ja. ein Vorteil sein. Also, das, dass man mit äh, aus Fansicht und Mediensicht eher zurückhaltend war, neuer Kaderumbruch, oh Gott, der typische HSV und es funktioniert. Und wenn es ja. weiter funktionieren wird, könnte, es, könnte das unser Pluspunkt sein, auch mit der Breite, die wir endlich im
0: Kader haben, die wir immer wieder ansprechen. Genau. Ja, um die Euphorie weiter zu entfachen, würde ich mal sagen, wäre es gut, wenn wir unser Pokalspiel in Chemnitz am Sonntag gewinnen würden. 18.30 Uhr ist Anpfiff. Ähm, ja, wieder eine lange, lange Auswärtstour für alle HSV-Fans, die nicht gerade in der Ecke von Chemnitz wohnen. Ähm, ja, beim Chemnitzer FC ist aber auch gerade ein bisschen Trouble. Ähm, Kapitän Frahn, von Chemnitz, ich weiß nicht, viele haben es bestimmt mitbekommen, wurde äh, vom Club gefeuert, da er rechte Nazi-Tendenzen hat und ähm, ich weiß nicht, wer kann das gerade nochmal erklären, was da los war?
3: Eigentlich müsste man sagen, da er ein Nazi ist, Entschuldigung. Ja, also genau. Ja. Er hat ja.
1: wohl vor ein paar Monaten ein Tor gefeiert mit einem T-Shirt Support your local Hools was wohl in der äh, rechten Szene von Chemnitz sehr verbreitet ist. Und es gab wohl auch eine Gedenkminute für einen verstorbenen Fan, der bekennender Nazi war.
3: Ja, und der äh, Sportvorstand, nee, der, der Vorstand vom Hauptsponsor, es hat doch auch äh, rechte Tendenzen oder ist klar rechts, ist auch ein Nazi. Ja.
1: Und, und dann hat der Fran jetzt irgendwie beim Auswärtsspiel wohl mit dieser bekennenden rechtsradikalen Gruppe wohl das Spiel im Block geschaut und hat sich damit zugesellt.
3: Ist mit denen auch hingefahren, habe ich gehört.
1: Genau, und dann hat der Verein jetzt reagiert und gesagt, die Reue von dem T-Shirt-Aktionen, wo er, wusste er alles nicht, die nehmen wir ihm nicht ab. Wir machen hier einen Cut und der Verein hat aber auch bekannte Fangruppierungen, die äh, offen rechtsradikal sind. Die haben dann ein Riesenproblem. Es gibt einen Mega der Fragen wurde als er zur Geschäftsstelle gebeten wurde, wurde, war Polizeischutz da. Also das muss man sich mal vorstellen.
3: Was? Ja,
1: das war in der Zeitung zu sehen. Da war ein Bild, wie er über den Parkplatz geht und da standen schon Polizisten. Und auch jetzt wird das Polizeiaufgebot bei diesem Pokalspiel riesig sein. Also an alle Auswärtsfahrer, bitte seid vorsichtig. Das ist da wohl sehr, sehr brenzlig. Zumal wohl auch der Verein, jetzt glaube ich nicht die Fußball GmbH, die ausgeliefert ist, auch noch in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Das ist eine ganz heikle Situation in Chemnitz. Da eh kein Platz für Nazis auf dieser Welt ist, sollten wir die sportlich erstmal komplett vom Platz fegen. Aber ganz wichtig, alle Auswärtsfahrer kommt bitte gesund nach Hause. Das ist, glaube ich, da gerade ein bisschen kritisch. Amen. Ja.
4: Genau. Äh, Chemnitz ja. leistet sich äh, in der dritten Liga ein Nachwuchsleistungszentrum. Das musst du nicht. Das ist kein Teil der Auflagen für die dritte Liga. Und das ist wohl deren Problem für die finanzielle Schieflage. Und die äh, für die Schieflage des Vereins, des Muttervereins. Wie gesagt, also die, die äh, Profis
1: sind davon nicht betroffen. Und aus sportlicher Sicht, Chemnitz ist mit einem Punkt aus vier Spielen gestartet in der dritten Liga und Krebs da irgendwo unten rum hinfahren, Pflichtaufgabe, ernst nehmen, seriös angehen, aber bitte einfach mal wegzimmern.
3: Tatsächlich habe ich dieses Jahr bis jetzt irgendwie weniger Angst davor, dass wir unseren Pokal blamieren als in den letzten Jahren.
1: Vor allem, weil wir uns letztes Jahr auch erst im Halbfinale blamiert haben. Ja. <lacht> blamiert
4: haben wir uns ja auch nicht.
1: Nein, das war nur ein Spaß. Also ja, weiß ich. Bloß, bloß ich
4: Nein. wollte noch mal darauf hinweisen, dass äh, wir im Halbfinale, ja wir haben ja gut gespielt und das war ja ein klasse Spiel, nur eben äh, Leipzig soll man erstmal mal schlagen. Ne? Also mit äh, wir, wir sind ja, dadurch, dass wir jetzt Zweitligist sind, haben wir ja den Vorteil, wir haben schon zwei Pflichtspiele ja hinter uns, wir sind im, im Saft.
1: Mhm.
4: Und das ist ja bei den, wenn du in der ersten Liga bist, dann ist das Pokalspiel das erste Pflichtspiel und dann immer ja, gegen unterklassige Gegner dann auch noch und so und, und das ist dann immer so ein bisschen schwierig und die, die Drittligisten, Zweitligisten, also die Unterligisten, die sind ja alle schon im Spiel und wenn du dann gegen eine eingespielte Truppe als, als äh, erste und dann die nicht hundertprozentig ernst nimmst, dann hast du immer schnell ein Problem. Das wissen wir ja.
2: Aber es kommt ja auch nicht mehr der große Bundesliga-Dino. Es kommt sogar, es kommt, äh, es kommt einfach der, der Zweitligist HSV. Ah. Das, das ist das, hat wieder, das ist auch ein Unterschied. Also in den Medien wird, das, den Medien, also den 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 nationalen Medien in Deutschland interessiert das ja nicht genauso viel jetzt, was der HSV macht. Wie vor zwei, drei Jahren, als wir noch erste Liga waren. Also vor zwei Jahren, als wir noch erste Liga waren. Trotzdem ich glaube, ist das ist auch noch der schon, große HSV. Es ist immer noch der große HSV, aber es ist nicht mehr der Bundesliga Dino. Es ist halt ein, ein, ein Zweitliga-Verein wie viele andere, der früher mal groß, groß war und, und jetzt zweite Liga spielt. Das muss man ja, das muss man so sehen. So sehe ich das auf jeden Fall und ich würde es auch nicht, ich glaube auch nicht, dass wir rausfliegen. Ich weiß nicht wieso. Das Gefühl habe ich schon äh, auf, auf Sonntag. Ich sehe auch, dass, äh, dass viele Spieler sich plötzlich zeigen wollen, um, um, um deren äh, Stahlelfplatz gerecht, gerechtfertigen zu wollen. Also zu sagen, zum Beispiel jetzt ein Papadopoulos, der will auch sicherlich äh, Sonntag spielen. Ein Amici will spielen. Oetschan äh, will bestimmt auch spielen. Da sind Spieler noch in Kanada, die noch nicht zum Zuge kamen und noch nicht für beide Spiele zum Zuge kamen und die wollen auch noch spielen. Also ich, ich, ich sehe, wir, wir kommen da. Nicht locker, das wäre untypisch HSV, aber ich glaube, wir kommen da durch.
0: Ja. Okay. schönes Schlusswort für die Partie am Sonntag. Ähm,
4: Schlusswort noch nicht ganz. Wir sollen ja noch unsere Tipps abgeben. Wie spielen wir jetzt? Das
0: machen wir zum Schluss.
4: Das machen wir zum Schluss, okay. Ja, Fiete, schon, Fiete,
1: Fiete, hat, Fiete hat Lotto gespielt. Der weiß, die zahlen alle jetzt vor sich. und Amici. <lacht>
0: genau. Sehen aber so. typisch Leute.
3: Ich habe vergessen zu das tippen. Ich
4: wüsste, weißt du, meine hellseherischen Fähigkeiten, ja. die würde ich auf Mittwoch und auf Freitag äh, konzentrieren. Also, es sind ich ich mein, einmal, einmal sind da 20, 30 Millionen, einmal sind da, ich weiß nicht, 50 <lacht> Millionen oder so. Oh, komm, jetzt lassen wir das. Ja, und, jetzt lassen wir das, genau. Dann kann man doch wirklich auch mal den HSV unterstützen, das ist viel mehr wert als ein Popeligist. Oh. Äh, hier Pokalspiel gegen Drittligisten, dass man eh gewinnt.
0: Genau. Gute Voraussetzung. <lacht> genau. Dann kommen wir doch mal zum HSV-Man of the Match.
1: Dann erst Gro der den Ball übernimmt, Halslinke so zu hat. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei Gott auf das Tor. Tor! 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 Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er
0: unhaltbar rechts ins Eck. Ihr wart ziemlich fleißig und habt euren HSV Man of the Match vom zweiten Spieltag gekürt. Ähm, es muss wirklich sehr, sehr spannend gewesen sein, wie Nando im Vorfeld äh, berichtet hat im Off. Aber ich würde sagen, erstmal sagen wir äh, unsere Man of the Match und dann wird aufgelöst.
1: Dann Aki Ja. Anki ich fang würde sagen.
0: An. ja. Ähm, also ich habe mich echt schwer getan, weil mir viele, viele Spieler sehr, sehr gut gefallen haben. Also eigentlich die ganze Mannschaft. Aber das können wir ja nicht mehr wählen. Und ich habe mich als Spieler des Spiels für Rick van Rommelin entschieden. Ähm, also ich war gestern, saß ich so mit offenem Mund die ganze Zeit so gefühlt vom Fernsehen, als er einfach alles weggeköpft hat, gefühlt jeden Zweikampf gewonnen hat. Und ja, also das war so diese so 0,5 Prozent, sage ich mal, die ihnen zum Man of the Match gemacht haben, obwohl ich ihn auch noch, ich hätte noch Jetta sagen können, ich hätte noch Kittel sagen können, also es war alles sehr, sehr eng bei mir. bitte wie sieht es denn bei
3: dir aus? Darf ich noch was sagen zu Van Drongen? Ja. Der erinnert mich irgendwie in, in so ein, immer mehr an Joris Matthijsen. <lacht> ja, er soll den nicht Arm nicht so
1: oft hochnehmen, hör auf jetzt.
3: <lacht> <lacht> nee, aber, aber so von Holländer und dann auch so ein Leader, der ist ja wirklich schon ein Leader-Typ, selbst ja. für sein Alter, das hast du ja gemerkt. Oder merkt man immer mehr. Und da wächst auch immer mehr rein, von daher ja sehe ich, ich da schon so Parallelen.
1: Ja.
0: Fiete, aus Stadion sich.
4: Aus Stadion <lacht> äh, habe ich Jatta als äh, Man of the Match, weil ich hatte den Eindruck, äh, jede, also gerade zu Anfang des Spiels, jede äh, Situation, die gefährlich wurde, im positiven Sinne, also für, für uns, für, für Nürnberg gefährlich wurde, die hatte immer irgendwie mit Jatta zu tun. Und nach hinten hat er mit ausgeholfen ohne Ende. Der hat sich in jeden Zweikampf geschmissen, der hat auch dafür ganz schön einstecken müssen. Und deswegen ist er für mich der Man of the Match. Es haben noch andere sehr gut gespielt. Also Rick ist auch ein guter manager match also das, das will ich nicht sagen. Und, und, äh, aber äh, Jatta hat vor allem großen Anteil der, äh, in der Anfangsphase gehabt, das Spiel äh, zu, zu leiten, hätte ich fast gesagt. Also, dass, dass, dass wir so erfolgreich sind.
0: Okay. Das dein Man of the Match, Nando.
1: Ja, ich bin bei Fiete. Bei oh. mir war es nach der ersten Halbzeit eigentlich so klar, wir gewinnen und für mich ist es Jatta. Ich habe immer diese Bedenken gehabt, er kriegt es taktisch unter Hacking nicht hin. Was der gegen Nürnberg an taktischer Disziplin, an Defensivarbeit und nach vorne noch an Sprints angezogen hat, war für mich überragend. Also Es stach einfach hinaus, dass ausgerechnet der Spieler mit der geringsten Ausbildung ein so fantastisches Spiel hingelegt hat bis zu einer Auswechslung. Der war völlig alle, aber hat alles rausgehauen und aus meiner Sicht einfach keinen einzigen Fehler gemacht. Und trotz der tollen Leistung der gesamten Mannschaft und sicherlich andere Spieler mehr aufgefallen sind, fand ich den Kerl wahnsinnig gut.
4: Mitunter hat er den Ball ein bisschen weit vorgelegt. Aber ansonsten bin ich voll bei dir.
3: Das ist gefährlich, der wird immer besser.
1: Ja allerdings. Ja, also ja, allerdings.
3: Das, das. natürlich immer mehr Aufmerksamkeit Machbert von den anderen. Stein. Ich glaube, es, es muss ein Vergnügen sein, als Trainer
2: so einen Spieler zu haben wie Jatta. Klar, der ja. sich, egal in welcher Aufgabe du ihm vorstellst, er ist da mit 120% Power dabei. Das Wahnsinn. Der brettert da einfach durch. Egal was, was, was du von ihm verlangst. Ne? arbeite defensiv, arbeite vorne, machst du immer das erste Pressing, er haut sich immer voll rein. Vergnügen einfach zu sehen, das muss, das finde ich ich finde ihn klasse, von der Einstellung Wege, her.
0: Das, das klingt so, als wäre Jetta auch dein Man of the Match
2: Bei mir kann das ja nur ein Man of the Match geben, <lacht> und das ist natürlich mein Man-Crush Big Rick <lacht> was, was, der, <lacht> was, was der gestern äh, defensiv in der Abverteidigung geleistet hat was der an, an Bälle weggeköpft hat, was der an, an Verantwortung übernommen hat äh, auch immer die Mannschaft äh, gepusht, immer, immer mit, mit Anweisungen dabei. Der hat für mich äh, riesengroße Klasse und, und äh, ich hoffe innerlich, dass wir am 2. September immer noch äh, Van Donnen äh, in unseren Kader haben. Der ist, der ist eminent wichtig für uns.
3: Ja, Martin, so, Lasse. Ja, ich war echt schwer getan. Und ich war bis eben, auch bevor wir noch, bis wir noch geredet haben, noch unentschlossen. Aber um jetzt noch einen anderen Namen in die Runde zu werfen, nämlich Kittel als Man of the Match. Ah. Letztes Spiel noch gescholten von mir, kein richtiger Außenspieler. Ich habe mal drauf geachtet. Hat mir doch ganz gut gefallen auf Außen. <lacht> was die Situation mit unseren anderen Außenspielern, die wir alle noch haben, ja auch nicht leichter macht. Was den, was den äh, Wettkampf um die Startplätze noch mal erhöht, was eigentlich positiv ist. Äh, war eigentlich relativ fix auf den Außen unterwegs. Schneller, als ich ihn jetzt im ersten Spiel gegen Darmstadt gesehen habe, weil da hat er mir irgendwie gar nicht gefallen. Und immer immer gefährlich, immer wenn er am Ball war, ist irgendwas passiert. Immer stark in den äh, Strafraum von der Seite reingestochen, das hat mir extrem gut gefallen. Und äh, das 4 zu 0 mit Fein, diese Kombination war natürlich Zucker. ne? Also,
1: oh, da schwärmt er, da schwärmt er der das. das. Ja, war Fein cool, und, Kittel wie,
3: die, Fein der und der Kittel, Kittel, wie die zusammengespielt haben, das war schon richtig gut.
4: Ja, das, das war für mich äh, vom, von der Fußballästhetik her das Beste im ganzen Spiel. Dieser Hackenpass. Äh, nee, äh, hier äh, die, die ganze Szene. Erstmal äh. Hand und Fein, die äh, werden nicht angegriffen, schieben sich den Ball hin und her. Und dann plötzlich rücken die Nürnberger auf, Hand spielt zu Fein, Fein zieht durch die Mitte durch, also, wie, also dribbelt sich da richtig durch. Hier. Das kann er nämlich Pass, auch. Ne? Das ist passt, passt denn zu, zu äh, Kittel? Kittel passt mit einem äh, hier, passt dann also ohne anzunehmen, One Touch äh, zurück zu Fein und Fein steht alleine da vorne und kann in Ruhe flanken und zieht ihn voll gefährlich da in die Mitte rein. Und äh, wenn Handwerker das äh, doch kein eigentor gemacht hätte, dann hätte äh, Jumbo Jam ja. einfach. <lacht> Äh, ja. Ich habe auch
0: erst gedacht, es wäre also Jamaras Tor. Ich habe das erst gar nicht gecheckt, dass es ein Eintor war.
4: Ne, wir auch nicht. Das, wir haben bloß gesehen, er rennt da rein, weißt du, und dann und, ja. äh, auch hier ist, zappelt der Ball im Netz und danach haben wir eh nichts mehr gesehen, da haben wir nur noch
3: gefeiert. <lacht> Sehr war, gut. Der, war der Fein, ich habe ich glaube ich euch schon mal auch schon oft gefra schon gefragt, war der Fein bei Regensburg auch schon immer so gut? Ja. Er war gut. Aber er hat der da, ja, der äh, ist ja bombig. Äh,
4: ja, äh ist zweite er hat Liga nicht klar, aber... gehabt und und äh, Regensburg hat ja auch anders gespielt. Mhm. Äh, Regensburg hat äh, mehr so gespielt wie wir unter Gistol. Mhm. So, so tendenziell. Ne? Und äh, nun stell dir mal fein unter Gisdol. Das, ja, äh, ja. Fein. Okay, Nando. Ich, ja. äh, der, nur der HSV-Podcast, der hat ja mit großen Namen und so, mit See-Roberto und Pele und Hü und Hoth gleich <lacht> da um sich gestoßen. groß. kroos <lacht> Da möchte ich jetzt mal äh, ganz klar einen anderen Vergleich ziehen. Fein erinnert mich an Beckenbauer. Ja,
1: ja, es wird es kaum größer. <lacht> du
3: hast
1: aber
0: recht. Ja,
3: stimmt. Ja, ich ich habe nie in der Fußballzeit von Beckenbauer gelebt, aber wenn, wo du das so sagst, wenn man sich so unter sich unter Beckenbauer vorstellt, das stimmt. Aber Beckenbauer ja, war doch. eher Standfußballer, wenn man das sagen darf. Ne? Ja,
4: also ich meine das ein sind ein das alle schneller. zu der Zeit. Ne? Ja, ja, okay, jetzt, ja.
1: Wir sind schon wieder bei Europa. <lacht> <lacht> also jetzt ja. bleiben wir wieder mal zurück zum Man of the Match. Ne?
0: Genau. Dann ja, lösen es auf.
1: Ähm, ja, es ist spannend. Bei uns gibt es zweimal Big Rick, zweimal Jatta, einmal Kittel. Und unsere Zuhörer haben zwischen dem ersten und dem dritten Platz genau vier Punkte gelassen. Platz 3, Adrian Fein, 24 Punkte. Erneut eine Bestätigung für seine tolle Spielart und konstante Leistung auch im zweiten Spiel. Auf Platz 2, Rick und Gideon Jung mit 25 Punkten. Und auf Platz 1 tatsächlich äh, hier die einfache Variante mit Sonny Kittel, genau wie Lasse das gemacht hat. Einfach den sicheren Offensivspieler nehmen. Nein, hat er auch verdient, um Gottes Willen. Sonny Kittel mit 29 Punkten, Man of the Match. Aber äh, Gideon Jung hat sich damit reingeschlichen in die Top 3, was ich persönlich toll finde, dass man das honoriert, was der gezeigt hat. Und auch Dieter, Dieter Hecking Mars. Absolut. Und auch Dieter Hacking hat schon die ersten zwölf Punkte, um das nochmal so nebenbei noch laufen zu lassen, die ersten zwölf Punkte sich schon eingesackt in dieser Saison als Trainer. Also Hut ab. Titel geht an Kittel diese Woche. Führen tut aber in der Gesamtwertung mit weitem Vorsprung Adrian Fein noch nach zwei Spieltagen.
0: Okay. Hey. Ja, ich glaube, ihr habt, äh, werden wir auch wahrscheinlich machen. Nach dem äh, dfb pokalspiel habt ihr wieder die Möglichkeit, euren Men of the Match zu wählen. Den Hashtag geben wir dann noch bei Twitter und hier im Discord bekannt. Ja, gucken wir doch mal, was sonst rund um den HSV noch passiert in den letzten Tagen, oder passiert ist, besser gesagt. Ähm, es gibt ein angebliches Interesse von den Queens Park Rangers an David Bates. Ähm, was, ob was dran ist, ich weiß es nicht, kann es nicht einschätzen. Und unser Neuzugang für die Innenverteidigung der Timo hat sich leider am Außenband verletzt und wird uns einige Wochen leider fehlen. Was ich sehr schade finde.
1: Ja, genau schon bitter ne also aber da be bewahrheitet sich dann die Investition in die Breite jetzt haben wir einen der sechs acht Wochen weg ist und wir haben damit ähm, im Kader erstmal kein Problem das ist nee, der, das, das Positive ist dass der Kader davon erstmal un also nicht Sorry. beeinflusst wird und, und nicht nicht gleich geschwächt wird sehr bitter ist es für Ledger, der sicherlich zeitnah als eine Alternative für die Innenverteidigung gedacht war. Und ja, für Bates würde ich mich sehr freuen, wenn er ein gutes Angebot von der Insel bekommt, um Fußball zu spielen. Der Junge hat sich ja überhaupt nicht zu, sch äh, zu Schulden kommen lassen. Der passt halt nicht ins, ins System von Dieter Hacking. Dem wurde das kommuniziert, wenn der einen Verein findet, wo er wieder spielen kann, würde mich das sehr freuen. Ja.
3: So ist es. Wir haben auch ein charmantes Stadion da. War ich mal mit dem, mit dem Miguel, war ich da mal unterwegs, als wir einen London-Trip gemacht haben an der Loftus Road. Da würde er sich, glaube ich, wenn er dann äh, die Chance hat, da hinzuwechseln, auch relativ wohlfühlen. fühlen. Original-englischer Charme. Also äh, doch, hat mir da gut gefallen.
0: Okay. Dann würde ich sagen, sagt jeder nochmal seinen Tipp für Sonntag fürs das pokalspiel in Chemnitz. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Podcast heute. Fiete, fang nochmal an.
1: 5-1. Oh, ich sag, wir hauen die äh, 6-0 vom Platz.
0: Ich sag, wir gewinnen 2-0. Lasse, Birger.
2: Ich sag 4-0. Wenn ihr schon also sag, positiv
3: seid. Dann sag ich äh, 3 zu 1. Okay. Ich übertreibe mal wieder. Pessimistischen Tipp. Ja. Ich wollte Tipp. Ja, äh, ja, auch Ich schon viel ich zu wollte, pessimistisch. Ich, ich wollte. Warum? Ich habe 3-0 getippt gegen Nürnberg. Ja, ja und 4-0 war's. Ja. <lacht> ja. Ich habe mich so auf 4-0 geärgert, dass ich nicht angeben konnte, dass ich genau richtig lag. Aber, ja. äh. Ich wollte eigentlich auch als 6-0 sagen, aber weiß ich nicht, das ist mir. Nee, das typische HSV-Pokalgesicht ist kein 6-0 gegen Chemnitz. Es wird Zeit, dass die das Gesicht
1: anders zeigen. Dann ja, das wir, stimmt. Wir, ja, ja. wir sprechen darüber nächste Woche. Ich
3: hoffe, das wird eher so wie Two-Face, dass wir vielleicht diesmal. Ja, das hoffe ich auch. Dann nicht die verkohlte Seite zeigen, sondern die. Also Die glänzende. Die schöne, die schöne glänzende, genau.
4: Ich, ich glaube, dass das ganze Spiel, wir werden uns zu Anfang so ein bisschen schwer tun. Aber letztendlich werden wir ein Tor machen. Dann werden wir ein zweites Tor machen. Und dann wird der Widerstand von Chemnitz so langsam bröckeln. Vielleicht machen die nochmal einen Ehrentreffer. Aber 5-1. Merkt euch meine okay. nur.
0: Alles klar. Alles klar. Das waren wundervolle Worte zum Schluss. Also Wir sind alle optimistisch, was die erste Runde im DFB-Pokal angeht. Wir hoffen, dass wir nächste Woche mit einem Weiterkommen in die zweite Runde wieder über unseren HSV sprechen können. Und dann wünschen wir euch alles Beste oder alles Gute und nur der HSV. Nur der
1: HSV, nur der HSV. Nur der
0: HSV.